0: Ja, hallo Hallo Vera, hier ist Valerie. Hallo Valerie, ich
1: freue mich, dass du anrufst.
0: Ja, schön, dass du da bist ähm, und gut, dass ich dich erreiche. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Wir wollen heute über Journalismus und Bücherschreiben sprechen. Mhm. Meine Lieblingsthemen, ja. alle beide. Ja. Ich habe dich entdeckt über Instagram und ähm, ich muss gleich zu Anfang sagen, die allergeilsten ich weiß nicht, ob es Reels sind. Ich glaube, es sind mhm. Reels. Es sind deine Gespräche zwischen dem Verlag und der Autorin oder dem <lacht> Autor. Und die Gespräche zwischen Autor und äh, Protagonist oder Figur. Ja. Mega. Ja.
1: <lacht> Danke. Das macht auch wirklich großen Spaß, das zu drehen. Wirklich. Ja.
0: Das ist so cool. Aber erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Vera, ich bin ausgebildete Zeitungsjournalistin, bin auch seit oh Gott, über 16 Jahren in Redaktion unterwegs, die meiste Zeit als Reporterin. Und dann habe ich irgendwann zwischendrin drei Kinder bekommen und bin ein paar Jahre in so ein freies Texterleben abgetaucht und habe den Journalismus sehr, sehr vermisst und musste mich dabei erst so ein bisschen durcharbeiten. Und in der Zeit. Wollte ich irgendetwas schreiben, was mir irgendwie auf der Seele liegt und was, ich wollte ein Schreibprojekt verwirklichen, was ich immer schon mal verwirklichen wollte und dachte, das schaffe ich nie. Und so entstand mein Vorhaben, diesmal schreibe ich den Roman
0: zu Ende. Und dann habe ich einfach angefangen. Mhm. Und jetzt bist du mittendrin oder wie, wie ist so der Status Quo? Inzwischen habe ich meinen
1: Debütroman zu Ende geschrieben und habe auch eine Agentur gefunden, eine Literaturagentur, die das Ganze unter Vertrag genommen hat und hoffentlich, toi, 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 an einen Verlag vermitteln wird mhm. und habe einen Stipendiumsplatz gewonnen für eine Autorenausbildung, das geht fast zwei Jahre und dort entwickle und schreibe ich meinen zweiten Roman.
0: Hammer, herzlichen Glückwunsch.
1: Mhm. Dankeschön. Mega cool. Also es bedeutet mir sehr viel, weil ich schon auch merke, also ich habe auch zwischendurch, das klingt so blöd, aber ich habe zwischendurch, ich sag mal, Spielromane geschrieben. Also es gibt da so ein paar Dinge auf meinem Laptop, da habe ich... Nicht die Hoffnung, dass das mal der Bestseller wird, weil das einfach, man muss ja auch mal üben, man mhm. muss ja auch mal anfangen. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, es fehlt hier und da an Handwerkszeug speziell, wie entwickle ich Figuren, mhm. ähm, wie baue ich eine Dramaturgie auf, dass die Geschichte funktioniert, dass ich nicht hinterher fünf Durchgänge überarbeiten muss. Mhm. <lacht> wie arbeite ich effizient, sofern das als Autorin überhaupt möglich ist, weil da ja eh unglaublich viel Lebenszeit reinfließt. Mhm. Aber ja, und das lerne ich da jetzt.
0: Und um was geht es in diesem Roman? In dem ersten oder im zweiten? Im ersten?
1: Im ersten Roman geht es um eine Frau, die das Gefühl hat, hinter ihrer Mutterrolle zu verschwinden. Und die hat das Gefühl, alle ersten Male ihres Lebens hinter sich zu haben, alle Neuanfänge hinter sich zu haben. Und dann passiert was. Und sie steht vor der Frage, wie viel Freiheit darf ich mir als dreifache Mutter erlauben?
0: Okay. Spannend. Mhm. Spannend, spannend. Und... Das, das ist ja, also so angelehnt, an also wie macht man das? Wie schreibt man ein Buch? Das ist ja im Grunde, also bevor wir jetzt über den Journalismus sprechen, dann kommen wir später nochmal dazu, mhm. aber das mit dem Buch interessiert mich jetzt gerade mehr. <lacht> ähm, wie macht man das? Also ich meine, ja, es gibt ja diese Heldenreise, ne? man kennt ja. so diese Dramaturgie, man kennt so aus den Serien, aber Serien sind ja, ja keine Bücher. Wie geht man vor?
1: Wie hast du das also gemacht? Ich bin ein ganz großer Freund davon, oder ich bin davon überzeugt, dass wir alle im Prinzip eine gute Dramaturgie in uns tragen. Es muss einen Grund geben, warum wir uns seit tausenden von Jahren die gleichen Geschichten erzählen. Ich glaube, wir Menschen haben ein Gespür für gute Geschichten. Und wenn wir ähm, in, in einer guten Verfassung sind und ein Thema haben, das uns fesselt, dann schaffen wir das auch, das umzusetzen, ohne jetzt zu Hause wie in so einem äh, Krimi so eine Wand zu haben, wo wir mit Fäden gespannt Bilder aufkleben und so weiter, über <lacht> die Geschichte nicht so mal es gibt ja auch kein Schnittmuster. Also, ja, es gibt Strukturen, es gibt die Dreiaktstruktur, die ich glaube, also nicht Fünfaktstruktur, es gibt die ja. Heldenreise, es gibt ganz viele Dinge, an denen man sich entlanghangeln kann. Ähm, Drehbuchschreiber machen das noch viel intensiver. Ja. Die lernen das wirklich Schritt für Schritt, sich an der Heldenreise abzuarbeiten. Ähm, bei uns Autoren glaube ich, dass wir da noch ein bisschen mehr Freiheit haben. Also ich kann nur für mich und meinen Schreibprozess sprechen und ich beginne tatsächlich mit einer Frage, die mich so fesselt, dass ich da einen ganzen Roman drüber schreiben muss. Und das beginnt meistens mit, was wäre, wenn? Mhm. Und dann überlege ich mir, wem passiert denn diese Frage? Wer steht denn vor dieser Frage? Und dann beginne ich, die Figuren zu entwickeln. Und die muss ich richtig gut kennen. Ich muss genau wissen, was deren Achillesferse ist. Und warum Menschen ja auch manchmal das eine sagen, aber das andere eigentlich fühlen und das andere eigentlich wollen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich die so gut aufgestellt habe, dann lasse ich sie ins Verderben rennen. Dann kann ich loslegen.
0: <lacht> okay. Also diese Figuren leben dann für dich auch. Hast du denn... Also hast du die nur auf dem Papier oder visualisierst du die für dich?
1: Ich habe die in meinem Kopf. Also ich bin keiner, der auf Pinterest nach Menschen sucht und mhm. die dann quasi stellvertretend verwendet, obwohl ich das auch ganz schlau finde. Aber ich kann es nicht, mich lenkt das ab, weil ich die relativ klar in meinem Kopf habe. Mhm. Und ähm, bei meinem Debüt zum Beispiel war es so, dass mir ähm, irgendwann mal so ein Bild begegnet ist, wo ich dachte... Das ist er. Also das war wirklich Zufall. Und ähm, ich finde ja, überleg dir gut, welche, welche Figuren du erschaffst, weil sie verlassen dich nie, sie wohnen in dir, sie wohnen mietfrei in deinem Kopf. <lacht> das ist so ein bisschen wie die Geister, die ich rief. Okay. Und nee, was mich interessiert tatsächlich ist... Ähm was ist denn deren sehnlichstes Bedürfnis, was sie mit sich rumschleppen, das unerfüllt ist? Es gibt ja auch dieses Modell Want und Need. Mhm. Also es gibt äußere Ziele und innere Ziele. Das mhm. so äußere Ziel ist vielleicht, weiß ich nicht, ich will wahnsinnig erfolgreich sein. Und das tatsächliche innere Ziel, das dahinter steckt, ist, ich will gesehen werden. Mhm. Und sowas schleppen ja irgendwie alle mit sich rum. Mhm. Oder so ein Makel, den jemand hat, zum Beispiel irgendwie den Fehlglaube, für irgendwas nicht gut genug zu sein. Oder so das macht Figuren für mich lebendig. Und wenn ich das ungefähr klar habe, man überlegt ja auch für das Problem, was ich da jetzt bakern will in dem Buch, was müsste denn der für einen Fehlglauben oder für einen Makel haben, damit das so richtig spannend wird. Mhm. Also jemand, der, äh, weiß ich nicht, äh, zu den Olympischen spielen will, um irgendwie zu schwimmen. An sich kann ich da jetzt eine Geschichte drüber schreiben. Aber wie spannend wäre das denn, wenn der eigentlich wasserscheu ist? So, jetzt mal völlig übertrieben formuliert. Mhm so versuche ich, Situationen zu erschaffen und Figuren zu erschaffen, wo irgendwas nicht zusammenpasst und wo ich dann schreibend erarbeiten kann, wie es dann am Ende dann doch zusammenfindet.
0: Mhm. Das stelle ich mir ganz schön kompliziert vor. Vor allen Dingen, weil du ja, du entwickelst die Figur und die ist ja vielleicht ganz anders als du. Weil sonst wären ja alle Figuren, mhm. hätten ja Ähnlichkeiten mit dir als Mensch. Mhm. Also das ja. ist, wie machst du denn das?
1: <lacht> oh, ich mache das meiste... Also es klingt jetzt so, als hätte ich das alles mega gut geplant, aber das meiste passiert tatsächlich einfach intuitiv über längere Zeit. Also das dauert ja, bis mhm. ich sowas entwickelt habe. Und ich habe zum Beispiel auch beim Überarbeiten dann noch so Aha-Momente, wo ich merke, ach, entweder, ach, so ist er, mhm. oder das weiß ich noch nicht. Mhm. Woher, wo kommt das denn jetzt her? Und ähm, ja, das muss ich irgendwie so ein bisschen zusammenfinden. Und das darf auch ein bisschen... Zeit dauern und wie stelle ich sicher, dass die nicht sind wie ich. Irgendwas haben die alle von mir, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich jetzt mir auch mal so Nicholas Sparks Filme angucke, oder Bücher, erstmal Bücher, erstmal Bücher, dann kommt der Film, <lacht> angucke. Wir, wir haben ja fast alle so eine Liebe zu bestimmten Figuren. Ne? Also mancher mag wahnsinnig gerne diese äh, verlorenen Seelen, mhm. die mal was hatten und alles verloren haben. Andere mögen die diese Coming-of-Age-Charaktere, die irgendwie einen entscheidenden Entwicklungsschritt machen und dann endlich verstehen, worauf es im Leben ankommt. Also ich glaube, da haben wir alle so unsere, unsere Knackpunkte.
0: Aber ich überlege gerade, wie du dann, wie wie können denn dann, wie entwickelt man denn einen Bösewicht, wenn man ja selber nicht böse ist?
1: Also dass ich, ich schreibe ja keinen Thriller oder so, sondern mhm. ich schreibe ja im Prinzip Gesellschaftsromane oder Frauenromane. Deswegen mhm. sind meine Bösewichte sind einfach Widersacher, mhm. die eine völlig konträre Meinung einnehmen. Und ich versuche es eigentlich so zu machen, dass im Prinzip, je nachdem durch welche Augen man blickt, im Prinzip hat jeder Recht. Also ich habe zum Beispiel diese Ehe, wo diese Frau ist, die nach, sich nach Freiheit sehnt und die sagt, dieses klassische Rollenbild der allzeit bereiten, fürsorglichen, sich unterordnenden Mutter, das kann ich eigentlich nicht. Damit fängt sie erstmal an, bis sie irgendwann feststellt, das will ich eigentlich auch nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite hat sie aber diesen Mann, der so ganz klar in diesem 50er Jahre Rollenbild verhaftet ist und das Problem überhaupt nicht versteht. Es ist doch alles super. Wir haben das doch super verteilt. Ich verdiene das Geld. Und äh, du kümmerst dich um zu Hause, das ist deine Firma sozusagen, ist doch alles prima. Und der ist natürlich total ätzend, der Typ, der ist auch noch unsympathisch dabei. Aber wenn man weiß, wo das bei ihm herkommt, dann kann man das schon verstehen. Der ist nicht böse, sondern mhm. der ist halt einfach auf einem anderen Dampfer unterwegs. Und die zwei passen gar nicht mehr zusammen und versuchen es aber trotzdem.
0: Spannend. Und jetzt gibt es natürlich die Protagonisten. Ja, die gibt es jetzt, machen wir mal so den Schlenker zum Journalismus. Mhm. Die, den gibt es natürlich... Jetzt im, im Nachrichten- oder Meldungstexten eher weniger, aber in Reportagen oder Features oder Porträts hm. gibt es Protagonisten. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die Art und Weise, wie man schreibt. So, jetzt hast ja. du, jetzt erzählst du, erzählst du, du erzählst ja trotzdem von dieser Frau. Hm. Also du bist ja literarisch unterwegs. Genau. Und wie machst du das?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, wie, wie, du bist gelernte Zeitungsjournalistin mhm. und, sch und schreibst eigentlich Fakten auf mhm. und jetzt musst du diese Emotionalität ähm ja, beispielsweise, <lacht> ja. was mir aufgefallen ist, also du kannst es ja richtig toll, ja. also das ist mir jetzt ja. an einem kleinen Ding schon aufgefallen, <lacht> ich bin begeistert, oh. ähm, ähm, wir haben uns äh, verabredet und ähm, ich habe geschrieben, eben habt ihr eben den Link geschickt und du schreibst nicht, du schreibst ich schlurfe mal zum Laptop. Und ich denke mir so, ja genau, sie schlurft jetzt zum Laptop. Nee, sie, ge ja. sie geht nicht oder läuft dorthin, sondern sie schlurft. Und dann stelle ich mir vor, wie du mit deinem Käffchen oder ja. Tee... Ja. Weißt ich habe sofort ein Bild im Kopf. Ja,
1: du hast völlig recht. Ich habe den Tee und, und dicke Wollsocken Ja, genau so habe
0: ich es mir vorgestellt. <lacht> super, yeah. Das Find steckt bei mir hinter dem Wort schl äh, schlurfen. Ja, ja genau. Finde ich super. Sehr
1: schön. Ich habe tatsächlich überlegt beim Schreiben, ob ich noch schreiben soll. Ich mache einen Umweg über die Kaffeemaschine. Es war nicht nötig,
0: du hast es auch so gesehen. Ja, ich habe es auch so gesehen. Richtig cool. Und dann, bist, Super. Und dann sitzt du dort und, und schlürfst deinen dein Tee mhm. und dann äh, reden wir jetzt hier locker Also, und jetzt also, ist halt die Frage, genau, das meine ja. ich mit dieser Frage. Ich find, ja. Ich
1: finde es super, ich finde super. Also ich liebe Porträts und Reportagen. Klar, welcher Journalist liebt das nicht? Das sind die Paradedisziplinen, das schreiben wir am liebsten und äh, können gar nicht genug Platz in der Zeitung dafür bekommen. Haben wir aber nicht. Zeitungsseiten sind begrenzt und wir kriegen auch selten eine ganze Seite. Das heißt, der Platz, einen Menschen zu beschreiben, ist relativ kurz und das meiste muss ich nachher wieder rausschmeißen, weil die Fakten dann am Ende ja doch wichtiger sind. Ähm, und dann ist es ja auch so, Menschen, die man kennenlernt für eine Reportage, die die treffe ich vielleicht, wenn es gut läuft, erlebe ich die zwei Stunden oder so. Vielleicht mhm. kenne ich sie auch schon. Und das Bild ist schon ein bisschen größer, was ich von ihnen habe. Aber so richtig äh, durchdringen, dass ich die jetzt bis in den letzten Winkel ihrer Persönlichkeit beschreiben könnte, habe ich natürlich nicht. Diese Spielwiese habe ich aber ja mit meinen eigenen Figuren. Mhm. das wird ja immer schöner, auch bei jedem Überarbeiten wird das ja immer schöner. Oder wenn man in alte Sachen nochmal reinliest und das Gefühl hat, einem alten Freund gegenüber zu stehen. Und das finde ich ganz toll. Also ich, ich liebe das auch, dass ich einfach was behaupten kann. Wenn ich jetzt ein Porträt über jemanden schreibe, über einen Pfarrer zum Beispiel, äh, dann wäre das ja ganz schön doof, wenn ich da irgendwas äh, über ihn rumphilosophiere, wie ich den wahrgenommen habe. Und er liest das nachher und denkt sich... Äh. Keine Ahnung, über wen sie da schreibt, aber ich bin es nicht. Ja. <lacht> so. ja. ähm, ähm, das heißt, ich versuche mich da nicht völlig wegtragen zu lassen von meiner Imagination.
0: Ja.
1: Ähm, man merkt das ja in Porträts schon mal, ähm, dass dann die Körperhaltung beschrieben wird. Und dann schreibt der Journalist, welche Rückschlüsse er daraus zieht. Mhm. so dass der Leser sich dann selber entscheiden kann, folge ich dem Journalisten oder sage ich, äh, ja, sehe ich anders. Das berühmteste <lacht> Stück war ein Porträt über... Angela Merkel und die Raute. Danach hat ganz Deutschland nur noch auf die Raute
0: geguckt. Ja, stimmt. Ähm, mm -hmm.
1: <lacht> ja. Weißt du, was mir aber am schwersten fällt beim Schreiben? Dialog.
0: Oh, ehrlich? Wir schreiben okay. keinen Dialog als ja. äh, Journalisten. Ja. Stimmt.
1: Ja, ist mir sehr schwer gefallen. Oder, zu, oder, oder noch, noch, noch schwieriger eigentlich, was macht der denn beim Sprechen oder die also wie, äh, wie bewegt die sich? Wie sitzt die? Das nervt ja. mich auch, das zu beschreiben. Wenn ich wörtliche Rede im Artikel verwende, dann sagt er das halt einfach Punkt.
0: Ja. <lacht> ja. Und im Roman oder ja im Buch, da, da seufzen sie oder, oder ähm, sinieren sie nachdenken Ja, oder sie zumindest ähm, machen die
1: halt irgendwas. Die piddeln an Etiketten von Flaschen ab oder um, um zu zeigen, sagen die das jetzt locker flockig oder fällt es ja. ihnen schwer, das zu sagen. Ne? Oder lügen die vielleicht. Ja. Ja. Da muss ich viel an. Da müsste ich mich mal mit so einem Dreh, Drehbuchschreiber einschließen. Die können Dialog.
0: Ja, Ja, neulich habe ich, war das heute? Heute habe ich, glaube ich, irgendwo, ob man beim Schreiben, wenn der Protagonist denkt, das Gedachte in Anführungszeichen setzt. Ah, nee, nein, nur wörtliche Rede. Kursiv. Ja. Ah, dann macht okay. man es kursiv. Man macht es kursiv, ja. Aber im, im Journalismus oder im Roman? Im Roman, Im Im Roman. Roman. Ja. ja, im Journalismus denkt ja keiner. Also nee, schon, aber. Da können, <lacht> man schreibt es nicht auch. Ja, kann genau. nicht unterstellen. <lacht> oh Mann, oh Mann. Aber und wie ist dann dieser Wechsel jetzt für dich gewesen von, ähm, ja, vom journalistischen Schreiben zum Romanschreiben? Also mhm. grundsätzlich so? <lacht>
1: Also für mich war das äh, echt eine Offenbarung. Deswegen bin ich auch so mit freier Eifer dabei und bin so viel auf Instagram, in der Bookbubble. Mhm. Ich, habe, also ich habe angefangen zu schreiben in der Phase, wo ich dachte, das mit dem Journalismus ist jetzt vorbei. Ich kriege das mit den drei Kindern und dem Journalismus nicht hin. Ich mhm. war als Reporterin manchmal bis 9 Uhr abends unterwegs und ähm, das ging einfach nicht mehr. Mhm. Und ich, ich liebe das Schreiben, aber so und brauchte irgendeinen Ersatz in meinem Leben. Und mit dem kreativen Schreiben kam eben nicht nur das schöne Schreiben. Und ich empfinde das als sehr erfüllend und befreiend und habe das Gefühl, mir stehen neue Welten offen sondern es kam auch wieder das Gefühl, mich weiterzubilden. Mhm. Deswegen bin ich auch so glücklich über diese Autorenausbildung. Ich habe manchmal so Vibes wie in der Journalistenausbildung. Ich war da mal ein paar Wochen in der Journalistenschule, wo man sich die Texte gegenseitig zerpflückt hat und mhm. ähm, sehr respektvoll, aber auch wirklich gnadenlos. Und da habe mhm. ich so viel gelernt und habe da so tolle Erinnerungen dran. Und jetzt sitze ich da wieder in dieser Gruppe in der Ausbildung und wir zerpflücken unsere Texte und stellen alles in Frage. Und das ich habe das Gefühl, das ist mein zweiter schreiberischer Frühling.
0: Ja, cool. Und ist es, ist es online oder gehst du da wohin? Also präsent? Beides. Ah, ja, Beides. Schön. Also, wir
1: haben ähm, vier Präsenzseminare, ganze Wochenenden sind das immer, mhm. und sechs Online-Seminare. Und dazwischen kriegen wir Hausaufgaben und wir haben so Schreibbuddies, Tandems, mhm. Mhm. und tauschen uns dann immer zu zweit aus, bevor das Ganze dann ins Plenum geht.
0: Ja, cool. Nicht schlecht. Ja. Und wie kam deine Idee, diesen ganzen Prozess ähm, auf Instagram so mitzumachen mhm. und, und ja dieses Theaterstück immer wieder, diese kleinen Theaterstücke
1: aufzuführen? Ich, ich mache das so nach Lust und Laune. Also, ich habe das ursprünglich angefangen als Selbstkontrolle. Da stand in meinem Profil einfach nur: diesmal schreibe ich den Roman zu Ende. Mhm. Und ich dachte so, okay. Oder ich, ich, ich glaube tatsächlich, der. Zündfunke war, äh, wenn man sowas macht, wenn man so eine Account eröffnet und sich da als Autorin bezeichnet, dann ist das viel realer, mhm. als wenn man das nur in seinem eigenen Kopf hin und her bewegt. Mhm. Und ich wollte bei der Stange bleiben. Ich wollte da so einen ähm, Motivator für mich schaffen mhm. und habe aber überhaupt nicht damit gerechnet, was für einen Wahnsinnsaustausch man da hat. Also ich dachte einfach, pf, ja, dann poste ich da ab und zu mal was, da, für mich einfach so, ein, so Zielmarken zu setzen. Und dann bin ich aber relativ schnell in äh, Austausch geraten mit Leuten und habe mich zum allerersten Mal auch mit Leuten getroffen, die ich über Instagram kennengelernt habe. War vorher so gar nicht Teil meiner Vorstellungskraft und habe so ein, so ein richtiges Unterstützerinnen-Netzwerk jetzt um mich herum. Mhm. Und das ist einfach toll. Und das sind für mich wirklich auch wieder... Wie damals, der Volontärsjahrgang, das ist jetzt irgendwie so ein, wir, wir sind Kollegen. Es geht nicht nur darum, einfach ein bisschen rumzuschreiben oder rumzuquatschen, sondern das ist wirklich gegenseitig, nehmen wir an, am, am Werdegang teil. Mhm. Ähm, dann kommen Veröffentlichungen dazu, dann kommen Teilerfolge dazu oder dass jemand für sich sagt, Jetzt habe ich mich gefunden, das habe ich jetzt verstanden, das Genre ist mein Zuhause und so weiter
0: und das macht so ein, eine Freude, finde ich. Mhm. Das bedeutet mir wirklich viel. Schön, cool. Und dann hast du ja auch äh, ein regelmäßiges Live, das du ja auch als Podcast mhm. bringst. Ne? Wie heißt das nochmal? Buch. Genau, das heißt Buch
1: und Nun. Mhm. Das mache ich zusammen mit Mimi Killing und das war so, dass wir also diese Bücher da liegen hatten und vor der Frage standen, was machen wir jetzt damit? Was macht man denn? So, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Und nun? Und so fing das an. Und jetzt quatschen wir einmal im Monat live und ähm, haben jetzt auch inzwischen Gäste, zum Beispiel eine Literaturagentin mhm. oder eine ähm, Autorin, die auf TikTok sehr erfolgreich ist mhm. und werden dann da alle Fragen los, die Mimi und mir sowieso unter Nägeln
0: brennen. Okay, cool. Ja, nicht schlecht. Ja. Schön. Ja. Und wie ist es für dich zwischen, zwischen der zwischen der literarischen Autorin und der faktenliebenden zur faktenliebenden Journalistin zu wechseln.
1: <lacht> ich finde das ganz gut. Ich habe ja durch den Journalismus ähm, diese ganz, diese ganzen Recherche-Skills. Also ich weiß oder es, ist, es kostet mich, glaube ich, weniger Überwindung als andere, mhm. einfach mal bei Leuten anzurufen, zu sagen, ich habe da mal eine Frage. Mhm. Es ist noch ungewohnt zu sagen, es geht nicht um Artikel, sondern einfach zu sagen, ich bin Autorin mhm. und ich muss das für ein Buch wissen, das ist noch sehr ungewohnt. Aber ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Und mal ehrlich, ich meine, arbeite mal einen Monat in der Lokalredaktion, danach hast du doch mindestens fünf Buchideen, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> mindestens. Minimum, ja, allerdings. Ja. <lacht> Super, ja, das mhm. stimmt. Ja. Was machst du als schon, also was schreibst du als Journalistin so? Weil wir es vorhin davon hatten, Porträts und Reportagen schreiben wir gerne, aber... Mhm. <lacht> genau. Schreiben, wie, ah, wie ging denn eigentlich deine Weihnachtsgeschichte?
1: <lacht> ah, meinst du die mit den... Ich hatte, hatte zwei. Ich hatte einen Adventskalender, da habe ich mit Jugendlichen zusammen eine Geschichte entwickelt. Und dann mhm. habe ich selber die Weihnachtsgeschichte für die Ausgabe, für die Weihnachtsausgabe geschrieben.
0: Genau, die, die äh, Weihnachtsausgabe, ja. Das
1: war toll, ja. Da habe ich mich mit einem Pfarrer getroffen, der ähm, ja wirklich Obdach gibt. Also mhm. die Tür des Pfarrhauses steht auf und der nimmt Menschen auf Zeit auf, die nirgendwo anders hin können. Ach, Zum Beispiel schon. hatte er einen ähm, geflüchteten Iraner bei sich aufgenommen, der christlichen Glaubens ist. Mhm. Und im, äh, im Flüchtlingsheim zusammen mit den, mit seinen Landsleuten einfach, äh, ja, viele Konflikte hatte.
0: Mhm.
1: Und den hat er bei sich aufgenommen. Und mit dem habe ich auch gesprochen. Und äh, dass diese zwei Lebensgeschichten, ich hatte zwei Lebensgeschichten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Zwei mhm. ganz, ganz unterschiedliche Reisen, auf die diese Menschen gegangen sind. Mhm. Und äh, die, diese Leben haben sich dann gekreuzt. Und das habe ich versucht, in der Geschichte... Ähm, darzustellen. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, diese Reportagen, das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, ja. aber das sind die, die Glanzstücke. Da, da kriegst du in der Redaktion auch ein bisschen mehr Zeit fürs Schreiben eingeräumt, du darfst dich austoben, das darf länger werden, ist immer was Besonderes und man spricht auch nachher nochmal im Kollegenkreis drüber.
0: Ja. Wie viel Platz ähm, hast du bekommen? Ich
1: habe 7000 Zeichen
0: bekommen, also Ui, Zeichen super. mit Leerzeichen. Mhm. Ja, das ist gut, ja.
1: Ja, also, das sind fünf Spalten blatt runter. Die ganze Seite, wenn man so will. Mit einer einspaltigen Meldungsspalte daneben.
0: Ja, aus meiner Weihnachtsgeschichte ist nichts geworden. Oh, ähm, was hattest du vor? Ja, ich hatte gar nichts vor. Ich hatte, das war ein, ein Vorschlag. Als Freie hat man ja jetzt nicht so den. Ähm, ja, vielleicht schon das Mitspracherecht oder Idee, aber man ist ja meistens nicht in diesen Konferenzen dabei mhm, ja. und kann sich kann ja dann quasi nicht pitchen und ja. ähm, dann hatte eine Kollegin die Idee Weihnachten von früher zu beschreiben, also ne, dass ich in die Altersheime gehe und ähm, mhm. und da ist halt die, da war mir halt ein, also ich meine, ich mache das nebenberuflich. Mhm. Ähm, und da hatte ich einfach keine Zeit, mich jetzt nee. äh, darum zu kümmern, äh, die Gesprächspartner zu finden. Ja. Und ehrlicherweise, ich habe es dann meinem Mann erzählt und dann sagt er, wer liest denn sowas? <lacht> Interessiert es jemanden, wie, wie Weihnachten vor 80 Jahren war? Das ist so der Klassiker, ne? Ja, eben.
1: Aber weißt du, was sich was ich tatsächlich lohnt? Das ist für Einzelleute relativ teuer, aber die Redaktionen haben ganz oft einen Zugang zur Drehscheibe. Kennst du die Drehscheibe?
0: Ja, das sagt mir was, ja.
1: Das ist so eine Art äh, Netzwerk, wo, ähm, oder, oder da werden Best-Practice-Beispiele aus Redaktionen gesammelt. Ah, es ja. gibt da eine Rubrik Weihnachtsthemen, Neujahrsthemen oh. und äh, kann man mal gucken, was die anderen Redaktionen in den vergangenen Jahren so gemacht haben. Und da sind manchmal wirklich tolle Ideen dabei.
0: Mhm. Cool.
1: Ich hatte ja. übrigens cool, meine schrecklichste Weihnachtsreportage, da war ich ähm, Reporterin im Mantel, und es hieß, ja, wir haben eine tolle Idee, wir stellen mal die Weihnachtsgeschichte nach. Du gehst als Maria und der XY geht als Josef äh, durch die Straßen von Wuppertal und klopft mal bei den Leuten an. Oh. Äh, wir, wir standen nebeneinander, der Kollege und ich, und was wollen die von uns? Und dann äh, an dem Tag kriegte ich von ihm eine Nachricht, liege mit Heilsentzündung flach, bei mir geht heute gar nichts. Und dann stand ich da in Wuppertal, dachte mir, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich da in so einen ganz kleinen Laden gegangen, ganz alteingesessener Laden und habe gesagt, So, ich muss jetzt mir irgendwas zum Thema Weihnachten einfallen lassen. Komm, wir reden mal über Weihnachten. Da sagte der, ach, wissen Sie was, wir haben einen Kaplan, der kommt aus Südamerika, der fliegt morgen zurück. Ich rufe den mal eben an, der hat bestimmt auch Lust. Hm. Und dann bin ich, äh, am Ende hatte ich gesprochen mit, äh, mit einer 92-Jährigen, die ganz lange schon alleine feiert, mit einem Obdachlosen, der an Weihnachten dann doch nochmal irgendwie Kontakt zur Mutter aufnimmt. Mhm. Also es war eine tolle Geschichte. Cool. ist eigentlich nicht zu empfehlen, eine Geschichte ohne Ziel und Verstand einfach ja, zu machen. Eben, aber ja. manchmal eine Straße runterzugehen und einfach mit Menschen zu sprechen. Weil zu manchen Themen hat jeder eine Meinung.
0: Gut. Vera.
1: Ja, Valerie. <lacht> Sind wir schon fertig? Sind wir schon fertig? Wir haben gerade erst warm geredet. Ja, oder? wir haben, haben
0: gerade eben erst angefangen. ne? Ja. Aber echt. Ja, wir können jetzt natürlich noch weiter sprechen über die prekäre Situation im Journalismus. Uh, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir dieses Fass aufmachen wollen. Boah. Ich
1: weiß nicht. Es ist immer
0: so schnell so ein Abgesang,
1: weil man ja keine, ich habe ja auch keine Ideen. Außer Leute, abonniert die Zeitung, es lohnt sich, weil wenn wir keine mehr haben, sind wir alle traurig. Ja. <lacht> Dann hat man Kultur gut verloren.
0: Ja. Die prekäre Situation im Journalismus sprechen wir jetzt nicht an. Mhm. Ähm, aber... Ich finde, ich habe das jetzt mit, also ich kriege das jetzt mit im Lokaljournalismus und ich finde einfach, ja, Terminjournalismus ist wichtig. Es gibt Dinge, die müssen berichtet werden, aber grundsätzlich, finde ich, sollten Lokalredaktionen mehr zum, ich nenne es jetzt mal Ideenjournalismus übergehen und nicht, äh, keine Ahnung, weil es der Musikverein in Hinterdupfing äh, das Jahreskonzert nach Corona endlich wieder hat und sich alle sehr viel freuen, dass man, weißt du, so dieses einfach so mehr Zeit für Recherche, mehr Zeit für Geschichten, mehr Zeit Ideen zu entwickeln und nicht zack 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 zack, weil sie, ja, natürlich müssen sie es platt voll kriegen, aber dann weiß ich nicht, müssen sie sich halt irgendwie was überlegen, weiß ich auch nicht.
1: Also ich muss sagen, dass bei uns hat sich das tatsächlich gewandelt. Ich war ja sieben Jahre draußen mhm. und äh, ich bin jetzt auch bei einer anderen Zeitung, bei einer, bei einer sehr großen Zeitung. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, zum einen ähm, alles, was so diese, diese Vereinstermine und so weiter, das landet auf Namen- und Nachrichtenseiten. Das wird auch aufgefangen. Das haben die Vereine auch verdient. Die leisten eine tolle Arbeit. Da ist viel ehrenamtliches Engagement. Mhm. Aber es ist eben nicht mehr der, im, im Hauptteil der Zeitung. sondern Es wird gebündelt mhm. ähm, und es wird nicht... Äh, damit das Blatt zugemacht. Ähm, das Blatt zugemacht wird mit selbst recherchierten Themen, ja. die zum Teil auch, also die haben zum Teil auch schon mal so ein bisschen mehr Vorlauf. Also ich kenne Tageszeitungen auch wirklich, man kommt morgens hyperventilierend in die Redaktion. <lacht> Was machen wir heute? Und es fühlt sich ja immer, aber oft ist es auch mit ein bisschen Nervenkasper. Kommt die mhm. Geschichte zustande, kriegst du den heute? Ähm, mhm. Das ist so auch nicht mehr. Das ist... Ähm, hat mich sehr positiv überrascht. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Redaktionen gar nicht mehr äh, fürs, fürs Blatt alleine planen, sondern das sind Multimedia-Redaktionen. Ja. Ne? ja. Da, Und da könnte man ja
0: viel mehr draus machen. Multimediales mm -mm. Storytelling im Lokaljournalismus gibt es gar nicht. Genau. Das ist genau. Also bei genau. uns machen sie jetzt Videos, aber was zum Beispiel, ich weiß es nicht, aber es wäre doch cool, wenn wir eine Geschichte haben. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Reportage, ja, eine Reportage, ein Report, war es eine Reportage? also Wenn, du,
1: dich, wenn, wenn du unsicher bist, war es wahrscheinlich ein Feature, oder?
0: Ja, nee, ja, wahrscheinlich, ja genau, alles, wo man nicht weiß, wo man es hinmacht, ist ein, ist ein Feature.
1: Es ist so anreportiert, aber nicht durchgezogen, dann ja. kommen doch die Fakten und übernehmen die Kontrolle. Ja,
0: genau. Und sowas habe ich gemacht über, über einen Hof, also einen Hofladen, einen Hof, ähm, die mhm. angefangen haben als, als ähm, Selbstversorger und das immer weiter aufgebaut haben seit 45 ja, Jahren. Und da hätte ich zum Beispiel, da habe ich auch gefragt, darf ich das ähm, Gespräch aufzeichnen und dann hätte, man einen, dann hätte man das tatsächlich auch noch audi audiomäßig erzählen können. Ja. ja? So. Ja. Ich hätte mit meinem Handy ein kurzes Video, wie, ja. die, wie die Schwester das Brot in den, in den Ofen macht, ja? wie, wie, wie sie das vorher von Hand gefertigt oder von Hand geknetet dann in den Ofen ähm, ja. gemacht und so weiter. Das hätte ich alles noch mitmachen können, ja. Warum, warum ja, das genau. nicht gemacht wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber man, man könnte so viel mehr draus machen und man könnte es damit auch barrierefreier gestalten. Ja, Einer, Total. der das nicht lesen kann, was da steht. Gut, es gibt Screenreader, aber trotzdem. Einer, der es nicht lesen kann oder einer, der keine Zeit hat, das zu lesen möchte, vielleicht lieber hören ja. oder, oder sich berieseln lassen von einem, von einem Kurzfilm oder was auch immer. Es gäbe ja. so viele Möglichkeiten und jeder hat es in der Hosentasche. Und... Ähm, ja, aber es ist halt ein Change. Es ist auch ein Change-Thema.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und jeder, der sich ja ein bisschen auf Instagram tummelt und halt mal diese Reels erstellt hat, ja. der hat ja, das ist ja dann total niedrigschwellig irgendwie. Also jeder kriegt das ja inzwischen, in so einen Clip zu drehen, Musik drunter legen, Text drauf, fertig. Ja, ähm, ja das ja. frage mich auch manchmal, warum das in Redaktion halt etwas komplizierter ist. Aber gut, das sind halt auch große Unternehmen.
0: Ja, und es ist halt, genau, das sind große Unternehmen und wenn, wenn man dann dann ist es immer wieder die Organisation, ne? wie, wie die darauf reagiert und wie man das macht, wie man den Prozess gestaltet, weil es muss ja dann für alle gleich sein. Und da denke ich mir halt, Leute, ein bisschen Individualität tät uns allen nicht schlecht, ja, so, wenn halt einer ja. mal anfängt, dann ziehen halt vielleicht die anderen nach und dann ist es wie so eine Graz, Graswurzelbewegung, die sich dann aus der Mitte des Unternehmens ergibt und dann machen es am Schluss alle und mit Freude und es muss noch nicht ja. mal aufdiktiert werden, sondern es wird einfach gemacht, weil es cool ist ja. oder weil es Spaß macht. Ja, das stimmt.
1: Ich bin mal gespannt, wir haben eine, eine Podcast-Redaktion zum Beispiel, oui. also, mhm. ja, bin ich mal ganz
0: gespannt, was da noch alles kommt. Ja, cool. Das ist auch. Wir haben das auch. Allerdings ist es ein synthetischer Podcast. Also einer, also ne, wie wenn dir Siri die Nachrichten vorliest. Ah, okay. Mhm. Das, ist
1: okay. das trägt da ist sehr nicht im Trend. So
0: damit. Ja. Aber dann ist es halt kein Podcast. Also dann. Nee. Ne. So. Nee. Genau. Naja. Aber jetzt ist mir doch noch was anderes eingefallen und zwar, ja. weil ich gerade selber drin stecke. Ich schreibe gerade für ein Fachmagazin einen Artikel über Content Curation. Mhm. Und habe das jetzt aus dem Lektorat zurückbekommen. Mhm. Und ich bin da ein bisschen empfindlich. Oh ja. Weil, ähm, weil also nicht, weil ich nichts dazu lernen möchte oder weil ich finde, dass ich die Schreibqueen äh, Deutschlands bin, sondern mhm. weil ich die Art und Weise, wie lektoriert wird und wie in den Kommentarspalten in Word dann... Kommentiert wird darin, finde ich einfach oftmals total unpassend. Und jetzt ist, und dann ist es wiederum im, Lokal, im Lokalen, sehe ich meine Fehler erst, wenn das Ding online ist oder gedruckt ist.
1: Ah. Die mhm. geben
0: mir das so nicht zurück. Jetzt für dieses Fachmagazin wird lektoriert, ich muss überarbeiten. Und mhm. im Lokalen ist es nicht so. Da sehe ich dann, da kann ich dann äh, vergleichen, meinen Text und der Text, der im Blatt ist. Mhm. Und jetzt die Frage an dich, wie ist es bei euch, einmal bei dir im, im, in der Zeitung mhm. und wie gehst du damit um, wenn dein Buch lektoriert wird?
1: Also in der Zeitung ist es so, dass wir festangestellte Redakteure uns gegenseitig Korrektur lesen mhm. und ähm, die Texte von den freien Mitarbeitern, das läuft wie bei euch, also wir redigieren die, und die erscheinen dann, ohne dass sie nochmal zurück an die Freien gehen. Mhm. Die Freien hätten, glaube ich, aber durch einen Zugang die Möglichkeit, sich das anzugucken. Und es ist aber so, also offene Fragen werden natürlich gesprochen. Also wenn ich einen Artikel von dem Freien redigiere und weiß an der Stelle nicht, was meint er denn, dann rufe ich den an. Aber mhm. ansonsten ist das tatsächlich äh, im Prinzip auf Vertrauensbasis, mhm. dass die äh, sich darauf verlassen müssen, dass wir da liebevoll mit ihren Werken umgehen. Mhm. Und äh, wie gehe ich mit meinem eigenen Lektorat um? Ich versuche, mh, so einen Schritt zur Seite zu machen und zu sagen, okay, kann ich hilft mir die Kritik? Und ist die Lektorin auf dem gleichen Dampfer wie ich? Mhm. Ähm, also kann ja sein, dass das, was sie kritisiert, dass ich das genau bezwecken will. Wenn sie sagt, so an der Stelle musst du aber noch mal deutlicher machen, weil hinterher kommt ja das und das. Mhm. Ähm, dann kann es ja sein, dass ich sage, nee, ich will das an der Stelle nicht deutlich machen. Ich will, dass der Leser später so ein Aha-Erlebnis hat und sagt, ach deshalb oder so. Ne? Mhm. So, also ich, so versuche ich das zu nehmen. Ähm, und ich glaube, man muss sich einfach äh, wirklich bewusst machen, dass Lektoren auch ihre Vorlieben haben.
0: Ja, genau. Dass...
1: Ähm, jeder Lektor anders ist, dass man auch da, ich sage immer, es ist wie beim Friseur, du musst den finden, der zu dir passt, ja. <lacht> mit dem du auf einer Wellenlänge bist. <lacht> ja.
0: Oder auch eben das, was du angesprochen hast, du möchtest, dass der Leser an dieser Stelle, keine Ahnung, stutzig wird oder sich mhm. fragt, hä, wo ist der Zusammenhang oder was mhm. auch immer. Und das ist genau der Punkt, ja, beim, ich habe auch, also ich lese ja auch ganz viele Bücher über Journalistische Journalistisches Schreiben, weil mir eben diese, dieses Volontariat im, 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 in der Redaktion fehlt, sozusagen. Mhm. Da versuche ich mir das alles anzulesen und Learning by Doing mhm. ähm, mit diesen Texten. Und da steht ja auch zum Beispiel drin, wie man, also dass man es halt nicht framed, ja, dass man halt nicht ähm, zum Beispiel schon das Wort nur, ja, das sind jetzt nur keine Ahnung, es werden jetzt nur fünf Weihnachtsbäume beleuchtet, wegen der mhm. Energiekrise, aber für, für andere sind vielleicht fünf voll viel und nur weil da jetzt nur steht, ist es ja schon ähm, bewertet, also dass du be bewertungsfrei schreibst, das sind ja auch so Dinge, die, das muss ja eigentlich ein Lektor dann auch sehen, ja dass ich da möchte, dass der, weil Journalismus ist ja meiner Ansicht nach dafür da, dass der Leser sich seine eigene Meinung bildet, mhm. also muss die Berichterstattung die Geschichte oder Berichterstattung neutral erfolgen und dann dürfen halt keine bewerteten bewertenden Worte verwendet werden und das ja, ja. wenn es
1: aber im vergangenen Jahrzehntbäume waren ist das ja wichtig also weil du deine Fakten stehen ja auch nicht im luftleeren Raum ja. sondern du musst deine Fakten einordnen die ja. Aufgabe des Journalisten ist auch Einordnung aber, das heißt, du musst einen Kontext liefern.
0: Ja, aber könnte man dann nicht schreiben, statt zehn Bäume werden dieses Jahr fünf Bäume beleuchtet. Dann habe ich das, das nur optimal, auch nicht. Das wäre die
1: Info muss rein.
0: Genau, ja. das ist ja, richtig. Aber dieses nur, ne, jetzt ist jetzt nur ein Beispiel, das ist nur, mhm. nur, nur, nur ein Beispiel. Mhm. <lacht> da kommt es schon. Also, und das ist so, das muss ja der Lektor eigentlich auch sehen und wissen.
1: Ja, deswegen sage ich, jeder hat so seine Vorlieben. Jeder hat so das, worauf er besonders anspringt. Ich habe auch selbst bei Kollegen aus der Redaktion äh, als ich damals im Mantel war, da könnte ich dir von jedem sein äh, Lektora Lektoratsprofil sozusagen nennen. Also der eine, der, hatte, der ist auf gewisse Begriffe immer angesprungen, das konnte der gar nicht, die mussten bei ihm immer raus. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen, der wollte auf gar keinen Fall, dass man äh, Kinder als kleine Menschen bezeichnet. Da ist der immer steil drauf gegangen, die sind jung, die sind jung. Ja. <lacht> Klein ist so... So negativ. und ne? okay. so, Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben, worauf er achtet, was ihm wichtig ist. Ja. Ähm, ich hatte auch mal eine ganz heftige Diskussion mit einem Ressortleiter, der ich habe ein Porträt gemacht über einen Auschwitz- Überlebenden und der wollte eine Einordnung haben. Mhm. Der wollte, äh, dass ich und äh, dass ich nicht schreibe, als er über seine Erlebnisse erzählt, sondern als er über seine schrecklichen Erlebnisse erzählt. Ich habe gesagt, das muss nicht sein, das ist lächerlich. Mhm. Jeder weiß, dass das schrecklich ist. Man, man soll das nicht lesen, man soll das fühlen. Mhm. Wenn man dem Mann zuhört, soll man das selber fühlen. Und da hatten wir eine ganz hitzige Diskussion, aber er war der Chef, er hat. Äh letzten Endes habe ich mich dann ge gefügt mhm. und kriegte dann äh, am nächsten Tag, als die Geschichte erschien, einen Anruf von meinem allerersten aller Redaktionsleiter, bei dem ich sozusagen schreiben gelernt habe, der bis heute äh, quasi mein, mein Mentor ist, wenn man so will. Mhm. Und ähm, der sagte, du, das ist eine ganz tolle Geschichte, aber das hätte nicht sein gemusst. Mhm. Und das war für mich so, dass ich gesagt habe, ja, und ich wusste das. Und beim nächsten Mal Beuge ich mich nicht, weil ich muss für die Geschichte gerade stehen. Mhm. Mein Name steht darüber. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich an diese eigentlich wirklich tolle Geschichte denke, denke ich an dieses äh, Erlebnis jetzt und habe so, so ein ärgerliches Ziel. Ja, ja,
0: ja. Und wie ist es denn dann, wenn, wenn dein Roman lektoriert wird? Also ich meine, also ich. Ähm, wie arbeiten da Lektoren generell? Weil die müssen ja im Grunde eigentlich deine ganzen Figuren kennenlernen, oder? Und dann können ja, das die ist erst
1: lekturieren. Ne? Also ich habe nur die Leseprobe und das Exposé lektorieren lassen. Mhm. Ähm, hatte unfassbar viele Testleser da dran, mhm. weil mich das so interessiert hat. Mhm. Ähm, und hab, hab, ich habe dann auch gesagt, aber wenn du jetzt meine eine Leseprobe lektorierst, müsstest du nicht eigentlich alles wissen. Kannst du nicht alles lesen, bitte? <lacht> so nach dem Motto. Nein, habe ich natürlich nicht gesagt. Habe ich, hab ich gedacht, in meinem Herzen wäre das nicht schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, äh, das geht ja da leider einfach nicht. Es sei denn, du bezahlst dafür. Und das yeah. Geld hatte ich jetzt halt nicht rumliegen. Und dachte mir, irgendwann wird es hoffentlich von einem Verlag gekauft. Und dieser Verlag lässt dann ein Lektorat drüber laufen. Yeah. Und die spannende Frage für mich wird dann sein, was mache ich denn, wenn die jetzt irgendwelche grundlegenden Änderungen vornehmen wollen? Wie gehe ich denn damit dann um? Ja. Wo ist denn da meine Grenze?
0: Ja, vor allen Dingen mit, der, mit dem Protagonist. Mhm. Ja, das ist spannend. Das ist ja dann, ja, das ist wie, das ist halt eine Beziehung, ne? das ist Beziehungsarbeit. Ja. Genau, genau. Da bin ich auch gespannt, wie die das machen. Also wie die dann mit mhm. dir umgehen. Ja, also weißt du so dieses, bin sehr gespannt. ja. Ah, das wird spannend. Da müssen wir nochmal drüber sprechen dann.
1: Ja, wenn ich da Erfahrungswerte habe, du, ja. dann reden wir darüber. Und auch das ist, glaube ich, wirklich ähm, jedes Mal wieder wieder anders. Also ja. es gibt so oft Leute auch, die auf Bookstagram ja berichten, dass sie jetzt irgendwie mit einem neuen Lektor oder einer Lektorin zusammengearbeitet haben. Und es ist völlig anders. Man ja. muss sich wirklich auch wieder so einstellen aufeinander.
0: Jetzt haben wir eigentlich, es ist lustig, ne, die Frage des Podcasts oder dieser Folge ist, ähm, wie schreibt man ein Buch?
1: Mhm. Und im
0: Grunde haben wir immer nur, oder nicht nur, sondern haben wir über die Beziehung zueinander und miteinander mhm. und innerhalb des Buchs und zu diesen ganzen Menschen, die dazugehören, ja, Agentur, Verlag, äh, Lektor, mhm. du als Autorin gesprochen und ähm, nicht gar nicht so übers Schreiben. Ich glaube, ich muss mal noch mal eine Folge machen mit der Frage, wie schreibt man? Ja, ja. Also es war auf jeden Fall ein ganz tolles Gespräch, liebe Vera. Und das jetzt sag noch mal, auch. wie geht's denn jetzt weiter? Also du hast jetzt diese Agentur und die suchen jetzt einen Verlag oder oder wie oder was? Ja.
1: Ganz genau. Also, ich hatte ähm, bis zum Jahresende ähm, mein Exposé nochmal überarbeitet, weil ähm, meine Literaturagentin eben auch so eine eigene Formatvorlage hat, wenn du so willst. Und äh, mein Original-Exposé war ein bisschen länger und da waren noch ein paar andere Stichpunkte mit drin. Das heißt, ich habe das jetzt umgemodelt sozusagen. Und wir haben auch an einem Punkt an der Geschichte nochmal gefeilt, weil sie da. Wir sind da in so eine Diskussion gegangen. Ich sagte, du. Es ist deine Geschichte und deine Entscheidung, aber da ist so eine Sache, können wir da mal drüber reden. Und dann musste ich da auch erstmal ein Wochenende drüber schlafen und ähm, dann aber, bin da noch mal rangegangen in die Geschichte und habe für mich überlegt, okay, wie geht das mit dem zusammen, was ich sagen will? Und habe da auch einen ganz guten Weg gefunden. Es da, hat der Geschichte auch sehr gut getan. Nein, es war ein sehr cool. schöner Prozess und auch ein sehr, sehr ähm, respektvoller Prozess. Hat wirklich Spaß gemacht, da auch nochmal so einzusteigen in die Geschichte, wieder zurückzukehren an diesen Ort sozusagen mhm. ja, so, was geht, was passiert also das Exposé ist fertig der, ähm, das Manuskript ist fertig überarbeitet ähm, das geht jetzt alles in die getreuen Hände meiner Agentin die damit hoffentlich bei ganz vielen Verlagen anklopfen wird in diesem Jahr mhm. und hoffentlich einen begeistern wird Mhm. dann werde ich hoffentlich einen Verlagsvertrag irgendwo unterschreiben, was völlig, völlig verrückt wäre. Ja. Finde ich völlig surreal.
0: Mega cool. Ja, ich ja wünsche also dir sehr. Ich drücke dir die danke. Daumen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Hast du einen Wunschverlag? Darf man das sagen überhaupt öffentlich?
1: Äh, Habe ich gar nicht.
0: Nee, okay. Also ein,
1: ein, ein großer Publikumsverlag, das war so meine, meine Vorstellung. Also man soll ja immer so eine Vorstellung, so eine Zielvorstellung im Kopf haben, ne? mhm. zu wünschen als Universum mäßig. Ja. Und ich habe einfach immer den Wunsch vor Augen gehabt, ich gehe in einen Buchladen und da kann man es kaufen.
0: Ja. Dann?
1: Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ja, das schön, war's dass du schön. da
0: warst. Das hat mich sehr gefreut. Und lass uns auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir das nochmal wiederholen, wenn, wir, Au, ja. wenn du einen Schritt weiter bist oder zwei. Oh ja,
1: ja. <lacht> Sehr gerne. Und wir können auch jederzeit übers Schreiben reden. Ich rede am allerliebsten darüber.
0: Oh ja, dann lass uns. Oh ja, jetzt machen wir hier Schluss. Tschüss. Mhm. Danke dir. Ja. Und dann machen wir gleich ein Date aus für, neuen, für eine neue Folge. Das machen wir. <lacht> Bis dann, dann, Vera. Tschüss für
1: heute. Tschüss, ja, Valerie. Tschüss. <lacht> tschüss.